0: 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好，我是本期的主持人 LP。今天我们与大家探讨有关子宫内膜异位症的一些临床表现和预防措施。值得高兴的是，我们接好运直播间邀请了厦门安保医院生殖中心主任周宇医生。周医生，硕士研究生。厦门安保医院生殖中心副主任医师，十余年的临床经验基础，擅长不孕不育和生殖内分泌疾病的诊治，以及试管婴儿和人工受精等辅助生殖技术。尤其啊，周医生倡导女性助孕前的一个饮食、运动和心理调节，来提高这个助孕的成功率。下面呢，我们欢迎周医生来为大家讲解本期的主题：痛经、不孕，小心你的子宫内膜异位症
1: 。大家好，我是周医生，又到了每个星期的我的讲座时间了。今天呢，我跟大家分享的内容呢是，嗯、呃，准备生小宝宝的女生，如果有子宫内膜异位症，究竟应该怎么办？今天呢，我们主要分几个方面来让大家了解一下子宫内膜异位症。呃，首先呢，我们讲一下流行病学特点，接下来分享它的定义和病因，还有就是临床表现以及它的诊断标准，然后是治疗和预防，以及我们特别要注意的癌变。好，那么接下来就开始我们今天的主要的内容。子宫内膜异位症啊，想必一些女生对这个名词不会陌生，尤其是有过不孕不育经历的女生，因为这个病呢，它是一个常见病、多发病，它在育龄期女性的发病率呢就有百分之二到十，那么在不孕不育的女性中呢，发病率达到了百分之二十五到五十，那所以呢是一个十分常见的病。据统计啊。现在育龄期女性不孕不育的发生率有 10% 现在也有报道说比 10% 还高，甚至达到了 15% 那么子宫内膜异位症在女性的不孕不育中发生率竟然有的高达了 50% 而且、啊、约有三分的不明原因的不育的病人进行腹腔镜手术探查检查时候发现有子宫内膜异位症。那么子宫内膜异位症的定义？我们先来了解一下，它是指有生长功能的子宫内膜腺体和间质出现在子宫腔以外的部位引起的疾病，就被称为子宫内膜异位症。那我们通俗一点来讲，就是说本来这个子宫内膜腺体和间质就应该是在子宫腔里面，在它应该有的位置上，如果长到其他部位就不对了，就是一种病了。关于子宫内膜异位症的病因呢、啊，有各种学说，比如说经血逆流学说，就是月经血流到盆腔里了；还有的是说有血型淋巴波散学说；有的说呢是从妈妈肚子里就有的带出的这个体腔上皮化生学说；也有学也有说认为免疫学方面的一些异常，还有一些分子生物学以及局部炎症基因学说、环境因素刺激等等。但是目前啊，这些学说都没有一个定论，就是说这个病呢，现在还是一个病因不完全清楚的一个疾病。<音>子宫内膜异位症临床表现呈现了一个多样性，就是两个都是子宫内膜异位症的人，但是他们的临床表现可能是完全不同的。最典型的临床症状就是盆腔疼痛，就是我们女生说的小肚子痛。它包括痛经，痛经就是指来月经的时候痛，经期前两天比较严重，那今后就缓解。那也有的内异症呢，表现为慢性盆腔痛，就是经常是反反复复的肚子痛。那还有的表现为性交痛，就是夫妻有同房的时候就有小肚子痛，和肛门坠痛有一种里脊厚重感。那这种肛门坠痛啊，往往是子宫内膜异位症长到了子宫直肠陷凹的时候出现的一种症状。那他的痛经的特点呢，是继发性的进行性加重，就是指他刚刚来月经的时候没有，是后面出现。什么叫痛经的进行性加重呢？就是指他痛经的症状越来越明显。那今年疼的明显比去年疼的更加严重，以前可能吃止疼药就有效果了，现在必须要打止疼针了。那还有一些子宫内膜异位症的表现呢，就是月经的异常，表现为月经的紊乱或者经量的异常、月经周期的异常等等。如果这个子宫内膜异位症长到了特殊的器官，比如说肠道、膀胱和输尿管，那就有相应的器官被侵犯的一个临床表现，比如说侵犯到肠道，可能有便血呀、啊、里急后重啊；那侵犯到膀胱，可能有肉眼的血尿啊；侵犯到输尿管。可能有排尿的困难呢、啊，入眼的血尿啊等等这些症状。不孕呢，也是子宫内膜异位症的一个比较明显的表现，大约4 0之四到五十，这个是不同的文献报道的数据。这个患者呢是合并不孕的表现的。那么有一些病人，呃，长出来巧克力囊肿了，它会有盆腔的结节,节和包块，大约1 7之十到四十的患者呢是合并这个盆腔包块的。那么子宫内膜异位症对盆腔生殖器官的影响有哪些呢？有几个方面，一方面它影响了盆腔的内环境，有炎症的改变，有各种炎症介质的产生，这种呢都是影响胚胎着床的。还有的呢影响了输卵管的功能，输卵管呢有粘连或者直接就阻塞了，或者有积水啊这些病变特点。子宫内膜异位症对盆腔生殖器官的影响。还有影响到子宫内膜的容受性，那这种呢也会影响到胚胎的着床。还有呢，由于有的人他长到卵巢里面了，就形成了巧克力囊肿，它就会影响到卵巢的功能。那有一些呢还会影响到卵巢的排卵。那子宫内膜异位症它可以生长到我们全身的很多个器官，那发生粘连的部位呢也多种多样。上面的图片呢可以看出。呃，子宫包括子宫啊、宫颈啊，长到子宫肌层里面呢，输卵管、卵巢、浆膜层、腹膜以及膀胱、直肠、子宫直肠陷凹等等这些部位。那也有的时候呢，子宫内膜异位症呢，甚至还可以长到更远的地方。对女性的生育功能比较有影响的就是子宫内膜异位症，长到卵巢里，又被称为卵巢的子宫内膜异位症。通常呢，嗯、呃，说的巧囊，那这个巧囊呢，常常是双侧的，嗯、呃，然后卵巢呢，有的时候都会粘到一起，以周围组织呢，也出现了一个广泛的粘连，那盆腔的结构呢，也会有一些改变，进而影响到卵巢的功能、排卵功能的障碍。那么，如果有的时候囊肿长得过快，那很大，有可能发生破裂，那破裂之后有可能发生种植，就长到更多的部位，再次的粘连。所以这个病呢，它虽然是一种良性的疾病，但是呢，它却有类似的一个癌症的一种恶性行为，而且这个病是严重影响女性的受孕能力的。我们如何诊断一个女生是不是有子宫内膜异位症这个病呢？它的诊断标准有哪些呢？嗯，有几个方面，一个是临床症状和体征，就像我刚刚说的，有一些它的临床的一些症状。那体征是什么呢？比如说我们医生在做妇科检查的时候，有摸到它宫底韧带的一个痛性的结节,节，就是摸起来很痛的一个小小结节,节，很硬。然后呢，有附件的粘连的包块，那粘连的包块呢，就是巧囊，就是指，嗯，它形成了一个包块，卵巢有增大，而且呢和周围组织又粘到一起了。活动不好，那么影像学检查呢？嗯、呃，我们经常用到的呢就是彩超检查，也你可以做腹部的，也可以做阴道的，嗯、呃，都可以看出来比较明确的一个巧克力囊肿。那如果是，嗯，要检查更多的，呃、如果是为了明确子宫内膜异郁症，它的明确的它的大小啊、位置啊以及它的深度，必要的时候呢，我们需要做核磁。那么，腹腔镜检查是确诊子宫内膜异位症的金标准。至于血清学的检测，血清学 C A 2 5也是我们常常用于诊断子宫内膜异位症的一个方法。但是呢，这个 C A 2 5的水平检测对早期内异症的诊断意义不大。嗯、呃，它升高呢，呃，往往多见于重度的内异症。或者是盆腔有明显炎症反应的时候，或者是合并子宫内膜异位囊肿破裂或者子宫腺肌病的，而且呢，嗯、呃、，C R 5的升高呢也容易受其他因素的影响，比如说有月经期间或者是有炎症的时候，所以呢，我们要综合考虑来诊断。说到这里，大家可能想问，那么我。好像是有子宫内膜异位症啊，医生也说我有巧囊，那我的子宫内膜异位症到底严不严重呢？所以接下来我们谈一下子宫内膜异位症的分期。如果你做过腹腔镜手术或者是开腹手术，怎么判定你的严重程度呢？我们内膜异位症分期的方法有很多，那么最常见的呢就是两种分期方法，一个就是美国生育学会在1985年修订的一个内异症的分期，那英文缩写就简称为 AFS 方法。这个方法主要是根据你手术的时候，嗯、呃，病灶侵犯腹膜、卵巢病变深浅，嗯、呃，卵巢、软管粘连,连的范围，以及粘连,连的薄厚，以及子宫直肠窝的封闭程度进行评分的。那么这个 AFS 分期方法总共分为四期，它是根据病变的严重程度，你病变的程度越重，你的分数越高，你的区别就越重。所以一期和二期呢又被称为轻度，那三期呢是属于中度，四期就是指重度的子宫内膜异位症。那么现在比较常用的一个还有子宫内膜异位症生育指数评分。这是美国学者艾德曼提出的，他主要是预测内异症病人做腹腔镜手术后的一个妊娠结局和生育方面的一个指导。它的特点是什么呢？就是对术中的情况，在解剖因素之外，考虑了功能方面，提出了最低功能评分。这个功能呢，包括输卵管和输卵管的散端以及卵巢的评价。同时，这个子宫内膜异位症生育指数评分呢、啊，结合了他病史的因素，比如说他的年龄、他不孕的时间、他有没有生育过宝宝，它适用于没有其他明显不孕因素的患者。那么，如果说你输卵管嗯、呃、功能是正常的，男方也没有什么特别、没有什么异常，那么你腹腔镜术后就可以期待妊娠，或者是促排卵加人工受精。我们看一下这个 EFI 评分的特点。我们看一下年龄，那小于35岁，小于和等于35岁，它的评分就是二分，就是比较好。那年龄大于40岁就被评为零分了。不育的年限小于等于三年评两分，如果是大于三年，就时间比较久，又评又被评为零分。如果是曾经生育过一个宝宝的，也会得到一分。那这个内异症生育指数评分呢，越高，它的妊娠概率就越高。所谓的预测妊娠概率呢，前提是男方精液正常，女方卵巢储备功能良好，双管通畅，而且呢没有合并子宫腺疾病。那我们看一下它的评分的建议，评分8到0分可以期待治疗，评分5到七分。应当向患者说明利弊，建议辅助生殖技术助孕。术后十二个月内妊娠率最高，之后逐渐下降。那么，如果你的你曾经做过手术，就可以问你的手术医生或者是生殖科的医生，把你的手术记录拿给医生看，医生呢就会给你一个评分，就可以指导你的助孕的方向了。那么，可能有的姐妹。虽然说已经被诊断有了巧囊，或者说有子宫内膜异位症，但是没有做手术，如何判定区别呀、啊？大家来了解一下。一方面，你痛经的严重程度与区别没有必然的联系，不是说你疼的越厉害，你的内膜异位症就越重，不是这样子的。那么超音波呢，或者是核磁呢，可以帮助判定一部分情况。比如说 B 超看你的巧囊大小已经超过了四个厘米。那你这个就是属于中到重度的子宫内膜异位症了。那核磁看一下你直肠腺凹浸润的深度等等，就可以了解你是否属于严重的一个状况。那 C A 2 5呢，可以提供参考。另外，嗯，比较有经验的妇产科医生做的妇科检查，也可以判定你是属于轻中度的，还属于重度的情况。嗯，大家好，刚刚讲了以上这些内容。下面呢，回答两位朋友的问题。一位朋友提问说：“呃，子宫内膜一位厚，呃，子宫内膜后就能得子宫内膜异位症吗？”呃，这个两个没有相关性。嗯，子宫内膜厚，呃一方面呢，可能是因为你子宫内膜不均匀的增厚，也有的人呢，可能只是一个雌激素水平高的一个表现。所以呢，单纯是个内膜厚，并不能说明你真的是有病，要看有没有其他的问题。下面回答第二个问题，请问得了内异症的人还能做试管吗？嗯，子宫内膜异位症也是试管的指征啊。如果你是中度到重度的，同时还有其他输卵管的问题的，那也是做试管的指征，当然可以做试管了。嗯，还有一位朋友提问：子宫内膜异位症和子宫腺肌症有什么区别？那子宫内膜异位症呢，是指子宫内膜嗯、呃、生长在。呃，盆除了子宫腔以外的其他部位，那么比如说你长到输卵管,管或者卵巢，呃，或者是膀胱、直肠，那这些呢都属于子宫内膜异位症。那么当子宫内膜长到子宫基层里了，发生周期性的出血呀，那就属于子宫腺肌症。那这个呢，嗯，其实是子宫内膜异位症的一种特别的类型。那子宫腺肌症呢，会有痛经啊，月经量多呀。呃，不孕呢，等等表现。那么妇科检查呢，子宫，呃，质地比较硬，然后呢，体积呢也大于正常，这种呢被称为子宫腺肌症
0: 。那
1: 回答了几位朋友的提问之后呢，我们来继续我们的讲课。嗯，接下来分享内容呢就是子宫内膜异位症的治疗。那治疗呢从几个方面来谈，一个是期待，还有一个就是卵巢功能抑制，还有就是手术。接下来呢，就是控制性促排卵和嗯宫腔内人工受精以及试管婴儿。期待疗法适用于哪些女生呢？就是说她没有生育的要求，而且呢她临床症状不明显，就是说她虽然有一个小小的巧囊，或者是呃医生做腹腔镜手术发现她有子宫内膜异位症，但是她没有任何不舒服，那这种呢我们就可以期待。那期待呢，就是指呃不服用任何药物，包括中药。那这种呢，我们就是要定期复查。为什么要定期复查呀、啊？因为后面后续我们也会讲，它呢会有极少数极少数的一个癌变，所以我们一定要定期复查。那这个病呢，因为它是一个激素依赖性的病，所以绝经后呢就会逐渐缓解了。但是，如果是准备生育宝宝的女生，你要知道，有了子宫内膜异位症，你的妊娠率就明显的降低了，只有2分之二那正常的女生呢，每个月的妊娠率是1 5之十到二十的。所以呢，它不适用于想生育宝宝的女生。这个卵巢功能抑制啊，相当于它的一个保守性的一个治疗方法。它的目标呢，就是嗯，缓解疼痛和减少复发。但是呢，对生育是没有什么益处的。那么有哪些药物呢？嗯，一种是 g r a 就是我们所说的易纳通啊、达菲林啊、达必加这类药物，它们主要会降低我们体内的雌激素的水平。嗯，那这样呢会让我们的内膜的异位病灶萎缩。那拮抗剂呢也是这个原理，嗯、呃，雌孕激素结合，主要是我们干扰了我们卵巢的每个月的排卵。那实际上每个月排卵的之之前也是雌激素水平很高，嗯，所以呢，我们不让你排卵了，那么你雌激素水平没那么高了，内膜异位病灶呢也就会嗯稍微进展的慢一些。那也有单纯用孕激素拮抗一个雌激素的作用，嗯，那丹娜唑嗯现在呢不用了，孕三烯酮嗯现在用的相对也比较少。那他们的原理呢都是类似的，还有一种呢、呃，嗯就是曼月乐的。呃，避孕环，那这种环呢，它是一种特殊的环，它里面呢是有一个缓慢释放的孕激素，它呢实际上不是一个卵巢功能的抑制，它只是一个抑制子宫内膜，它能够缓解嗯、呃、痛经的一个症状，而且呢，像有一些子宫腺肌症的女生呢，可以减少月经量，嗯、呃，但是它是不会抑制卵巢的功能的。嗯，手术治疗就是我们到底子宫内膜异位症要不要开刀？那这件事情呢是存在争议的。腹腔镜手术对早期的内膜异位症可能有帮助，但是对比较严重的子宫内膜异位症是否有益处尚缺乏一个临床数据。腹腔镜的任务有哪些呢？嗯，比如说剔除巧克力囊肿，发现和处理病灶，就是那种微小的病灶，我们可以用电。电烧，还有分离一些粘连，这样可以改善输卵管的功能。还有呢，我们就是在做腹腔镜手术的时候呢，可以做美蓝的通液，可以了解输卵管的功能，输卵管到底是不是通畅的，以指导我们手术以后的一个备孕的一个方案。巧囊，我们到底要不要手术呢？我们做这个手术一定要小心卵巢的功能。呃，因为不同的医师，他可能手术的技巧及考虑的重点都不一样。如果你考虑我一定要把手术做彻底，那这个好处是可以减少巧囊的复发，但是呢，它同时的害处就是可能相对正常的卵巢组织损伤的机会会比较高。那么，如果你只是注意卵巢功能的保护呢？那可能手术就不够彻底，术后复发的机会可能就会比较高，所以呢，这也是一个很矛盾的一个选择。所以，医师呢一定会权衡利弊，做一个比较啊、呃、恰当的一个水平。那么，如果是复发的患者，就是你曾经做过一次子宫内膜异位症的手术。那你巧囊又长出来了，又复发了，那你第二次做手术的效果会降低，而且卵巢功能的损伤会更严重。因此，对于再次手术的决定呢，要更加慎重。如果是双侧的巧囊，就是两侧卵巢都长了，那么双侧的卵巢功能都降低，会影响到取卵的数量，进而成功率会下降。是否要手术呢，也是要非常慎重的一个考量。那如果是卵巢功能已经降低的呢？那你手术就更不应该了。那这样，因为有的病人可能手术后出现一个卵巢功能急剧的下降，甚至到绝经都是有可能的。那这也是一个很经典的图，就是试管婴儿前到底要不要手术？你不手术有哪些缺点呢？就是说你留着这个巧囊，它可能有一天感染了，而且它长长长，有可能破了。还有一个极少数的可能变成恶性的，那你做试管，可能你的卵子长在巧囊的后面，那么你取卵可能就有困难，另外可能会污染到卵子，而且呢，你巧囊会一直长，你可能越来越严重。那你手术有哪些缺点呢？手术你多多少少都要破坏正常的卵巢组织，那么手术呢，它有一定的费用，也有一些并发症，而且呢，没有一个特别明显的。一个呃随机对照实验来证明你做手术确实能提高试管婴儿的成功率，所以呢，一是在做手术之前一定要权衡好利弊，再决定是否手术。如果输卵管功能是正常的，然后卵巢的功能也还好，男生的精液也是正常的，那么你可以诶、呃、在手术以后呢进行促排卵加宫腔的人工受精，那这种呢？能够明显的增加妊娠率，这比单纯的促排卵或者是呃自然周期的宫腔的人工受精成功率会有增高。那人工受精呢，用我们用促排卵的药物，可以用克罗米芬或者是来曲唑，或者小剂量的 FSH 或者是 hMG， 我们也可以打 hCG 来帮助卵泡排出。嗯，排了卵之后呢，用小剂量的黄体支持的药物，这些方法呢都有助于提高妊娠率。如果经过了人工受精也失败了，或者是呢，呃，你属于中度到重度的内膜异位症，输卵管也不通畅，也堵了，呃，同时呢兼有男科的因素，这个时候呢，我们就要积积极的进行试管婴儿助孕。那做试管婴儿助孕可能有哪些益处，可以增加它的成功率呢？一个，一方面我们打降调节的针，就是超长方案。可以把病灶的活性抑制到最低的程度，那么这个呢，就可以良好的改善了我们的盆腔的内环境。而且呢，我们呃取卵呢可以绕过异常的解剖环境，因为我们取卵针呢是直接穿刺到卵泡内的，让这个卵泡呢不要接触到呃巧克力囊肿的这些囊囊液，那么对卵子的质量呢也是会好一些的。呃，整个呢我们做试管的过程呢都可以避免了这些不良因素的影。响。子宫内膜异位症引起不孕的最主要的原因呢，就是一个各方面不利于，嗯，卵子的质量，不利于胚胎着床的一个内环境。所以，我们做试管呢，就是绕过了这些异常的环境。所以呢，我们会比自然受孕成功率高得多。但是，不管是嗯，你比如说有巧克力囊肿，那你不手术，那你巧克力囊肿可能会。慢慢的在长，也是会破坏卵巢的组织。你手术也能是卵巢组织破坏，所以，嗯、呃，一旦是诊断有子宫内膜异位症，还是应该采取积极的助孕的方法的，不能，嗯、呃，再拖延。这样的拖延下去呢，你的受孕能力只会越来越差的。因为子宫内膜异位症的病变呢，是会影响到卵子的质量和数量的。如果是重度的病变呢，妊娠明显的具有降低试管婴儿的一个临床妊娠率的，嗯，而且你的优质胚胎的数量减少，冷冻胚胎的数目也会减少，嗯，每个取卵周期的妊娠率也是降低的，那这些呢都是有文献的统计的。呃、建议如果有中重度的子宫内膜异位症的注意方式有哪些呢？嗯，初次治疗。可以是腹腔镜，但是腹腔术中一定注意减少手术对卵巢的破坏。嗯、呃，术中呢分离粘连、烧灼病灶、冲洗腹腔。那如果是复发的巧囊，小于五个厘米的呢，可以穿刺，不重复做手术。术后呢用 GnRH 一到两个月，然后呢再做试管，这样呢成功率会高一些。那么如果你已经有了子宫内膜异位症，如何预防它的复发呢？嗯。一方面，你腹腔镜手术要彻底，这个彻底呢也是存在矛盾的。嗯，剥进了巧克力囊肿，切除呢，呃，子宫直肠陷凹的一个深部的一个结节,节的病灶。那术后呢，用药物治疗延缓它的复发。嗯，我们用 g r h a 使用六个月的效果呢是大于三个月的。但是如果是有生育要求的，我们就不需要打这么久的针，我们应该，哎、呃，在术后呢。呃，尽早的用一些辅助生育的技术，或者人工受精，或者试管婴儿，尽早呢帮助她怀孕。最后一点呢，要和大家分享的就是，呃，要警惕子宫内膜异位症的病变。我们知道有些病一开始是良性的，嗯、呃，但是如果是，嗯、呃，你一直不管它。或者是某些因素的刺激，它可能就突然变成恶性的了。那这个恶变率呢？内异症的恶变率是1分到四，嗯，所以大家也不要小瞧它，它还是有一定的恶变率的。主要的恶变部位就是在卵巢，那所以呢，我们要特别关注随访巧囊。那下列情况呢，就要警惕恶变。嗯，第一点，比如说囊肿长得特别大，直径大于10个厘米，或者是短期内。增大的特别迅速，嗯，第二个呢就是绝经后发病，就是已经月经都没有了，然后呢又长出来巧囊了，那这种时候呢我们要小心它是恶变。第三点呢就是疼痛的节律改变，痛经的进展或者，那么第三点，嗯，就是痛疼,疼痛的节律改变，痛经进展或者呈持续性，因为嗯癌症性的疼痛啊是不一样的。癌症性的疼痛是特别疼痛，而且呢，它没有什么规律性，嗯，而且是越来越严重的。那么接下来呢，跟大家分享一个实际的子宫内膜异位症的一个案例。那这个案例呢，是一个真实的案例，嗯，陈某某女性，三十六岁，她曾经生育过一个健康的宝宝，现在呢，想要生二孩，那去医院查体呢，发现。有双侧的巧囊，医生建议腹腔镜手术，因为呢，她准备生育宝宝，所以呢，她在二零一六年十月呢，她就特意跑到了生殖中心来检查她的卵巢功能，提示呢，他的 AMH 9 8 4那这个数值呢还是不错的，嗯，就是说他的卵巢功能是很好的，所以呢，他就想，那我还是做完手术以后再做试管婴儿吧。于是呢，他今年二月做了一个腹腔镜下的双侧巧囊剥除术。那手术以后啊，这位病人出现了月经延迟、月经量减少。这个时候，他就非常非常担心他的卵巢功能的问题。他又马上跑到了这个生殖中心，同一家的生殖中心 M H。这个时候呢，他的 M H 只有 2.44 了。那么术后备孕三个月也没有消息，现在呢就准备进行试管婴儿助孕。通过这个案例啊，我们就发现这个病人他在手术前后，是不是卵巢功能下降的很快呀、啊？那所以呢，如果是呃有巧囊的呢，做手术一定要慎重。但是呢，呃，我跟大家分享这个案例，也不是说一定不能做手术，就是说，如果是双侧巧克力囊肿的，做手术要慎重。呃，即便是做手术，如果是非常有经验的医生来做的话，嗯、呃，十分注意保护卵巢功能。那可能的对卵巢的影响也会小一些，嗯，那么今天的嗯、呃、内容呢和案例分享就讲到大些，讲到这里，那接下来呢，嗯，就回答大家的一些问题、嗯。有朋友提问说，嗯，怀孕是最好的治疗方法，那么得了子宫内膜异位症的话，不是会影响到怀孕吗？为什么还说怀孕能治疗子宫内膜异位症呢？嗯，其实确实，怀孕是最好的治疗方法，因为在整个呃孕期呢，你体内的孕激素都是一个生理性的增高，那这个时候呢，你也不会排卵，嗯、呃，所以呢，孕激素的升高，你子宫内膜就会逐渐萎缩，所以有一些人，嗯、呃，可能之前有子子宫内膜异位症，但是在生了宝宝之后，又加上哺乳期，那这个阶段呢，她的子宫内膜异位症就好了啊、呃，甚至呢都有治愈的可能。呃、只是说子宫内膜异位症的病人呢，他自然受孕的几率会低一些，但是嗯，她、呃、也是有自然受孕的机会。就像我刚刚课堂上所分享的，他的每个月的自然的妊娠率呢有百分之二到十，就是说他还是有机会自然受孕的。有朋友提问说，子宫内膜异位症能治愈吗？嗯，因为这个病啊，它是一个激素依赖性的疾病，所以在生育期的女性。嗯，是很难完全治愈子宫内膜异位症的。嗯，那如果是就像刚刚所说的怀孕和哺乳期，嗯，如果时间比较久，那这样子，嗯，可能会让子宫内膜异位症得到治愈。那如果是嗯绝经后呢，那子宫内膜异位症的病灶呢，也慢慢的就萎缩了，就能够得到治愈了。嗯，有朋友提问，得了子宫内膜异位症，平时锻炼要注意什么？嗯，其实啊，很多子宫内膜异位症的女生呢，都会有痛经，她们的盆腔的一个循环呢都不是很好，所以呢是应该避免受凉啊这些。那平时锻炼呢，呃，其实要注注重提高心肺功能，比如说嗯、呃、踩动感单车呀，嗯、呃、跑步啊等等。那么呃如果说做重量训练增加肌肉呢，也是很好的。嗯，但是在嗯。呃锻炼后呢，一定不能吃很冰的东西。嗯，冰的东西对这类女生呢，还是会有一些影响的。有位朋友提问说，月经期性生活会造成子宫内膜异位症吗？嗯，因为呃，子宫内膜异位症的学说也有一个是经血逆流学说，所以如果按照那个学说解释来说，嗯，你可能也是会引起子宫内膜异位症的。但是由于各种学说目前还没有一个定论，嗯。所以呢，也不好说确定就会造成子宫内膜异位症。但是呢，月经期性生活，啊、呃、它有一个是比较嗯明显的一个不好，就是说它会容易引起盆腔炎。那如果有盆腔炎的话，对女生也是非常不好的。所以，嗯、呃，不管怎么样来说，月经期性生活这个行为都是对女生十分不利的。嗯、呃，有朋友提问：不孕患者当中，子宫内膜异位，嗯，引起的比例大吗？啊、呃，据文献统计。嗯，在不孕不育嗯、呃、女性当中，嗯、呃，子宫内膜异位症的发生率占到了百分之二十五到五十，所以说还是非常常见的。嗯，下面回答嗯 LP 的提问：说一个姐姐三年前做了抢囊手术生小孩，小孩一岁多了，今年嗯又复发了，那第二次做效果会差很多？嗯、呃，未来还会反复发作吗？嗯，就是说，嗯、呃、子宫内膜异位症这个病是一个良性疾病，但是呢，它却有一个恶性行为，嗯，所以说它是容易复发的一个疾病。那么，如果，嗯、呃，你复发了，但是囊肿不是很大，那我们就可以定期的观察。如果囊肿，嗯、呃，真的非常大了，比如说，嗯、呃，超过了，嗯、呃，七八个厘米，那这种也是不好的，可能也要再做手术。那还要一个结合他有没有临床症状。如果说他没有很不舒服，那也不一定要做手术。下面回答一位朋友的提问：子宫内膜异位症可以预防吗？呃，跟青春期的一个呃生活习惯有关联吗？嗯，其实有关这个问题啊，我查阅过一些文献，发现呢没有一个确切的一个报道说到底你的生活方式能不能够预防你的子宫内膜异位症。嗯，但是呢，嗯、呃，我认为子宫内膜微症它是一个和血液循环有相关性的一个疾病，就是说你的局部微循环不够好，所以这个时候你才更容易有子宫内膜微症。所以改善血液循环的方法当然是靠饮食和运动的调整了、啊。嗯，所以就像我之前所讲的，呃，饮食的那节课和运动的一节课，大家也是可以参考的。如果生活方式健康了，嗯、呃，也会减少。这个疾病的发生。另外，我在临床工作中也见到，啊、呃，有的病人之前，嗯、呃，痛经非常严重，嗯、呃，但是他倒没有确诊为是子宫内膜异位症。那考虑到底是不是子宫内膜异位症？但是，嗯、呃，当他来安保医院进行饮食运动调整之后呢，嗯、呃，他的痛经的症状就得到了明显的缓解。下面回答一位朋友的提问，说最近准备怀孕，三个月没有怀上，嗯、呃，感觉例假前很难受，这是什么原因？嗯，我觉得，嗯、呃，根据你的情况，还是来医院具体检查一下。嗯，因为一方面你三个月没怀，嗯、呃，可能是有些病理性原因，也可能是自然的一个现象。嗯、呃，因为三个月没怀孕也不算是不孕。嗯、呃，但是你例假前有点不舒服，所以你最好来医院检查一下。做一个妇科检查，还有一个阴道超音波，就可以了解你疾病是不是有什么疾病的这个方面的情况。有位朋友提问，请问巧巧囊 3.7 公分，试管移植前可以通过巧囊穿刺处理？嗯，是可以的，我们可以通过穿巧囊穿刺来改善你盆腔的内环境。但是这个巧囊穿刺啊，一般都是嗯、呃、在刺激软旁呃，就是说打促排针之前，半个月之前处理的。嗯，那么如果是打过降调针的，那你可能你巧囊就会变得相对硬一些，所以穿刺往出抽这个囊肿的液体啊，不是那么容易，有些就变得特别稠厚了，很难抽出来。所以嗯、呃，应该在用药之前就进行穿刺。
0: 听了这么多，相信大家对这个子宫内膜异位症也有了一些了解。在这里，我们也非常感谢周医生的分享。如果大家在这个课上还有任何问题没有得到解答，可以识别我们下方的二维码，加入周医生的备孕交流群，在里面呢，周医生将会对群友们提出的相关备孕问题给出一个建议。另外，如果有需要上周医生门诊就诊的，可以在每周一和周五下午，每周二和周四上午，到厦门安保医院生殖中心预约挂号。今天我们的课程到这边就结束了，那也欢迎大家定期关注我们“接好运课堂”的一些课程。下周四呢，还是在这个直播间与我们的周医生不见不散。